1: Mais c'est la merde,
0: l'Hollywood.
2: Si, euh, <laughs> Hollywood, c'est un peu la merde.
1: Bonjour. C'est moi, Orson Welles.
2: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous est bleu avec le cinéma qui cette semaine s'intéresse à un projet avorté comme il y en a tant dans la grande et belle légende du ciné, sauf que tous n'ont pas eu le droit à un documentaire entièrement consacré à leur histoire. Il faut dire que rares sont les films jamais aboutis à se trimballer une aura mystique à la mesure de celle qui entoure l'adaptation du roman Dune qu'a failli signer Alejandro Jodorowski dans les années 70 et qui est au cœur du docu de Frank Pavic très justement intitulé Jodorowski's Dune qui sort enfin au cinéma chez nous trois ans après sa sélection à Cannes en 2013 pour en causer autour de la table ici autant que 4 augustes émissaires de la maison Atreid. Rafik Joumi, salut Rafik.
0: Gloire à toi,
3: <rire> c'était magnifique. Stéphane qui salut Stéphane. Salut Thomas. Arnaud Bordas, salut Arnaud.
2: Salut Thomas. Et Alexandre Bravo, salut Alex. Mon astral. <rire> non,
3: c'est pas possible, c'est le ciné <rire> épisode 43 et c'est parti
2: monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
3: C'était donc une imitation lamentable d'Alerandro Jodorowsky par Alexandre Hervaux. Jodorowsky de Dune, vous l'avez compris mais je le redis pour ceux au fond, à côté du radiateur qui ne suivent pas, nous raconte l'alléchant projet que concoctèrent au mi-temps des années 70 le producteur français Michel Sédou et le réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky, adapté Le Monument de la SF, qui est la saga Dune de Frank Herbert, un classique du genre. Ils embauchent alors les plus grands artistes du moment pour en concevoir l'univers, à savoir Meubius, Giger, Danobannon, Pink Floyd et Magma à la BO, rien que ça. Et d'offrir rôle à David Carradine, Salvador Dali, Mick Jagger ou encore Orson Welles, que du lourd mais la chose ne se fera jamais et c'est cet échec légendaire que nous raconte le documentaire de Frank Pavic Et ça c'est la BO qu'a composé pour le documentaire le talentueux Kurt Stenzel documentaire que nos amis ont vu, histoire qu'ils connaissent bien déjà un mot sur le film de Pavic en lui-même
0: qu'est-ce que vous en avez pensé Rafik alors déjà un, un petit coup de gueule puisque donc euh, ça fait quelques années, plusieurs années même que euh, ce projet de documentaire a, avait devait être développé en ouais. France, un pays donc qui est à l'origine du projet d'une, oh, fait. mais pays également qui est totalement infichu de regarder sa propre culture en face et donc ce genre de projet n'a jamais pu se monter. Donc il faut que, encore une fois que ce soit des Américains qui viennent nous faire la leçon et nous dire. Et vous savez les Français, passé, il s'est passé faire. des choses merveilleuses oui. chez vous. Voilà. <rire> euh, voilà sinon globalement le documentaire, je suis surtout content qu'il existe, parce oui. que maintenant, on n'aura plus à, à justifier nos, nos délires quand on parle aux gens de ce projet qui, pendant longtemps, on en a fait tous l'expérience autour de cette table, quand, quand, quand on commençait à en parler en soirée, les gens l'ont regardé avec des hurons d'étonnement, du genre, il faut arrêter le vin, oui. Là, oui. ça relève du fantasme voilà. oui. euh, donc merci pour le documentaire d'exister, il y a quelques faiblesses sur lesquelles on reviendra peut-être
1: après. Stéphane Ouais, bah, si, si, si tu euh, mesures le, la qualité d'un documentaire sur le sujet déjà de base, bah, mm -hmm. c'est un documentaire d'exception effectivement à ce niveau là euh, le fait que ça, tout simplement ça recense tout ça avec jodorowski qui est voilà. bon, alors, encore vivant et bien vivant avec, malgré ses 87 ans quoi. et, et euh... qu'Alexandre Arvo imite à la perfection Alexandre Arvo imite à la perfection mais avec 40 ans de moins ah, bah, ouais. 50 ans de moins même <rire> euh, donc ouais c est, c est, c est, là dessus c'est super, ils sont allés chercher euh, bah, des gens qui sont plus avec nous malheureusement comme Giger euh... Comme, Comme, euh, voilà. et euh, je sais pas si Mobius, non, Mobius apparaît pas, non, pas, il n'apparaît pas dans le documentaire non, il me non, semble non, voilà. ils, en parlent, euh, mais... ils en parlent, ils montrent le travail dessins. Voilà. et donc là dessus c'est assez euh, et c'est un documentaire assez touchant parce que Jodorowsky euh, apparaît euh, tel qu'en lui-même, c'est à dire que même 30 et 40 ans après en fait tu le vois qu'il est encore affecté par le fait que le film ne s'est pas fait par certains oui. moments, tu le vois qu'il est encore. Il a encore le feu euh, pour ce qu'il a créé euh, qu'il a mis en place avec tout, tout euh, tous ces... Euh, euh, tous, ces, tous, ces autres, tous ces artistes autour de lui et, euh, et tu vois que la, le, le, le type n'a pas changé d'un iota là-dessus parce qu'il appelait enfin ce qui est assez génial c'est qu'il appelle le, 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 le film il l'appelle son prophète le prophète ça devait être le prophète du cinéma oui. euh, de science-fiction euh, tel qu'il euh, qu n'existait pas à l'époque et euh, moi je trouve ça un peu maladroit euh, dans le film qu'il que force un peu le trait en, en... parce que euh, évidemment que le film enfin que le, le projet était influençable enfin euh, influen... a été influencé pardon influent euh, pardon voilà euh, on a un peu bu <rire> euh, mais euh, mais euh, mais après de là à, à mettre absolument tous les films de SF euh, dedans euh, jusqu'à certains jusqu'à certains extraits un peu étranges c'est
0: pas c'est pas une telle Trinfique. exagération mais euh, je sais pas si on on peut euh, y revenir tout de suite mais euh, moi je pense que c'est justement un des points forts du documentaire que de rappeler à quel point ce projet a été déterminant pour ce qui allait se passer ensuite dans le cinéma de SF anglo-saxon euh, ce qui d'ailleurs rend le truc encore mmh. plus douloureux si vous rappelez à quel
3: nous. moment on se place dans l'histoire on, 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 on est au début des années 60 il n'y a pas eu Star Wars il le... n'y a pas encore. eu Star Wars,
0: le seul projet vraiment délirant que Hollywood ait pu connaître c'était La Planète des Singes qui était produit par Arthur P. Jacobs, Arthur P. Jacobs qui voulait adapter Dune aussi, avant que les droits ne lui échappent et que c'est d'où l'Héric sur les conseils de, de Jodorowsky qui avait eu une espèce de vision euh, mmh. à l'époque. Tu vois, dans ta dune Il n'avait pas lu <rire> Dune. Il ne savait pas ce que c'était. En, en réalité, il était entouré de gens qui baignaient qui dans la SF, donc il avait forcément entendu parler de, de Dune. Euh, et, et, et Jodorowsky... Euh, qui ne vient pas de, de ce milieu-là hein, qui est quelqu'un qui vient du théâtre expérimental euh, chilien etc donc euh, 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 comment dire baigne dans, un, dans, dans, dans une espèce d'agitation de, de, euh, d'agite propre euh, euh, qui est faite par tous ces, ces auteurs de BD qui vont marquer, euh, marquer l'histoire hein, que ce soit les Moebius les Druyers, euh, etc oui, parce qu'il était proche de la bande de Métail Hurlant tout simplement il était, euh, ouais, il était proche il de associée, euh, oui. Voilà, il va plus tard être le scénariste de la saga de l'Incal oui. euh, il n'y a, a, a pas eu que métal Hurlant avant il y a eu Pilote aussi. Oui, Tous ces gens-là ont démarré oui, tout ce que vous commencez. Oui. Et il y, y, y a deux aspects. alors Un sur lequel le documentaire insiste, qui est donc que ce projet, effectivement, ne s'est pas fait, mais les majors hollywoodiennes de l'époque l'ont vu passer et donc se sont dit il se passe quelque chose dans le champ mm. culturel, il va falloir qu'on soit attentif. Et ça, c'est vrai. Je pense qu'ils n'insistent ils pas assez, mais il est évident qu'un projet comme Star Wars n'aurait jamais été greenlighté euh, à la Fox s'il n'y avait pas eu le projet d'une avant. Oui,
1: c'est pas, pas ce que je remettais en question. Ouais. Hein, C'était plus mais... les, les, les points spécifiques comme quoi Star Wars aurait repris là-dedans, en fait. Euh... Ah, oui. Non, c'est quand même les liens qui sont faits dans le montage, hein, oui, c'est ça que mais, je voulais dire. Mais hein. le, truc,
0: le fait est que Lucas s'inspirait du, du roman aussi. Euh, bien sûr, de Dune, oui, bien sûr. Et il y, y a un personnage qui n'est pas assez mis en avant dans le documentaire et qui, pour moi, est un personnage clé. Euh, J'avais eu la chance de rencontrer Jodorowsky il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On avait parlé de, 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 de ce bonhomme qui est Dano Bannon oui. euh, Quand même, ils en il, parlent, Oui, hein, mais, mais, mais justement, il est, il, est, il, est, il, est, il est crucial dans l'influence que va avoir le projet Dune sur le, la, la, la production le euh, hollywoodienne ils
2: en parlent après avec Alien euh, tout ça et, effectivement, moi, moi je trouve que c'est vraiment un des, des, des trucs qui m'a le plus agréablement surpris dans le docu c'est justement cette manière de, de pas seulement nous dire voilà, on va vous parler d'un rêve complètement fou qui a avorté, euh, qui s'est fracassé contre le, le, le réalisme du, du monde du cinéma euh, on, on va vous montrer aussi et, et évoquer euh, les retombées qu'a eu cette, cette, cette œuvre euh, qui n'a pas existé euh, Qu'elle a eu sur le, sur le, le, le cinéma de science-fiction euh, de cette mmh. époque-là. Et euh, bon, il y a quand même des passages avec Dan O'Bannon. Euh, il parle de quand il était à Paris, qu'il écrivait le, euh, qu'il le scénar, tout ça. Euh, et c'est vrai que Dan O'Bannon, eh ben, ça a été un personnage aussi, bon, euh, du Dark Star de Carpenter au, au aliens euh, enfin au Total Recall. De, euh, de Verhoeven en passant par le Alien de Ridley Scott ça a été un personnage mmh. majeur de la science-fiction sur euh, lequel
3: d'ailleurs le, 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 le Ridley Scott sur lequel on retrouve Giger
2: et ouais, ouais, mais voilà, mais ça il le montre clairement Bien de sûr, dire ouais, que ouais. toute l'équipe artistique euh, le Alien n'aurait jamais eu cette gueule si euh, Dune de Jodorowsky enfin n'avait pas existé c'est toujours euh, <rire> si euh, le projet paradoxal ouais, si le projet si, n'avait pas aboutir. existé et, et c'est vrai que là-dessus euh, Jodorowsky a été euh, totalement visionnaire et c'est un des rares exemples je pense euh, parce que c'est vrai, Rafik disait, il venait pas de là, il venait pas de ce milieu-là, euh, Jodorowsky. Euh, c'est plus une sorte de rêveur fou, quoi, Jodorowsky. Et, et, euh, et c'est un des rares exemples, justement, de, voilà, de, 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 de ce genre de personne qui aura marqué son époque sans pour autant avoir euh, créé l'objet de... Enfin, <rire> avoir réussi à mener à terme son projet, quoi. Alexandre, ouais, ouais. ou Alejandro, je ne sais plus. Alejandro, c'est si. très content d'être ici non, non, ce oui. soir. Sérieusement,
4: euh, Non, sérieusement, bah, je ne vais pas revenir sur le, doc... enfin, si, si, je vais revenir sur le documentaire lui-même. On ne parle pas du projet du film de Dune de Jaroski. Sur le documentaire lui-même, je trouve que euh, même s'il y a eu des raccourcis qui ont été faits, comme l'a signalé Stéphane, etc., je pense que formellement et tout, c'est un bel objet. C'est vrai que c'est très dommage que ce ne soit pas été produit en France, alors qu'on avait les moyens, etc., de le faire, et que ce soit euh, les États-Unis qui, qui, qui se soient un petit peu manifestés pour le faire. Je pense que ce qu assez intéressant de signaler, c'est qu'on est dans une espèce de période où je pense que c'est la, la, la multitude d'informations qu'on trouve sur le net qui permet, euh, qui permet ça. Mais on est dans une période où il y a énormément d'explorations, de projets qui n'ont jamais eu lieu. Alors, yeah, ça, fait, ça fait quand même des années qu'il y a des bouquins sur des films en, coincés en Development Hell, ou qui ne voient jamais le choix, etc. Mais euh, pas plus tard que cette année, enfin 2015 pardon, il y a eu un, un, un film qui avait été financé via Kickstarter, qui, qui qui s'était intéressé au, au long développement du Superman avorté de Tim Burton, oui. voilà, avec Nicolas Cage, vrai. etc. Nicolas Cage, oui. euh, en ce moment même, au moment où on vous parle, il y a sur Arte oui. euh, un, une, une, une série, série de documentaire Jean -Baptiste de voilà qui revient sur des projets de films qui n'ont jamais eu lieu. Oui, Ça oui, va donc. aussi bien de films de Zanavicius que de John Landis, etc. Je Et on, on est est projets fa...
0: projet que nous avions proposé à Arte il y a trois ans Qu'est-ce qu'il en passe Qu'est-ce au passage Et
4: donc voilà, on est vraiment en ce moment en pleine période de pas de de retour en arrière mais pas de retour en arrière au sens nostalgique à la con mais voilà c'est pas de nostalgie exactement c'est de l'archéologie de voir qu'est-ce qu'on aurait pu avoir et je trouve ça vraiment fascinant comme exercice c'est-à-dire que c'est certains pourraient dire que c'est peine perdue on s'en fout du passé faisons table rase on s'en branle mais non c'est hyper passionnant parce que non seulement on se rend compte qu'on est passé à côté de potentielles perles ou de potentielles catastrophes parce que pour moi le superman de tim burton aurait sans doute été horrible mais fascinant et du coup avec ce jeu de ruskis d'une on se rend compte qu'effectivement comme on l'a dit ça a infusé dans plein de projets différents ça, ça, ça a clairement eu une influence euh, involontaire ou pas et, euh, et, et je trouve que le documentaire en lui-même euh, se démerde très bien bon jeu de ruskis c'est un très bon client même si on comprend un mot sur deux de ce qu'il dit quelles que soient les langues qu'il utilise à part l'espagnol mais voilà c est, c est, ça reste un film qui a été euh, m -m moi formellement dans le film que ce que j'aime beaucoup c'est l'animation par exemple des storyboards oui. qui est extrêmement bien, bien mis en image faut, faut rappeler que tout le film était donc dessiné par Moebius, etc. Et que le documentaire a, a pris vraiment à cœur de rendre justice euh, du mieux possible de ce qui avait été euh, dessiné à l'époque et euh, bon pour un, pour un public des années 2010 euh, et, et c'est pas ridicule enfin je veux dire ça ça a vraiment de la gueule et même quelqu'un qui serait pas forcément ni passionné par euh, euh, voilà le, le, le réalisateur Joe ni par euh, Franck Hébert, moi personnellement j'ai jamais lu Dune je sais j'ai honte frappez-moi j'ai très envie de le lire euh, surtout après vous avoir entendu mais le, le, le projet de, de voilà d'enquête de, c'est presque un making making mordereurs de Netflix, où on dissèque un fait divers des années plus tard, euh, version culturelle. Et euh, Alors, je ouais, trouve l'exercice fascinant. Justement,
0: en fait. justement c'est sur ce plan-là, je pense qu'il y, y a une faiblesse dans, dans, dans le doc qui, en fait, s'intéresse au projet d'une, mais pas, euh, pas euh, au contexte culturel qu'il a, qu a fait germer. C'est ce qui ne se serait pas produit, justement, si le doc avait été français. C'est-à-dire que le caractère identité française du projet n'est pas, pas pris en compte. La preuve, c'est un, un documentaire qui donne beaucoup la parole à des gens qui n'ont aucun rapport avec le film, oui. qui sont euh, voilà, des réalisateurs américains contemporains, des, des, des blogueurs, des, des, ouais, des gens ouais, d'Internet. Citons-les carrément, hein, Nicolas, Nicolas Winfrey. Euh, c'est voilà.
1: des gens qui sont censés <rire> se, se réclamer de son cinéma et bon, il faut, 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 faut chercher, chercher le voilà. <rire> euh, euh, <rire> Non, mais voilà, <rire> oui, on a
0: effectivement Moriarty de Antid Cool News, euh, en gros, toute une, une galaxie un peu geek euh, internaute. Bon, très bien. Euh, eux, ils sont là pour dire, oui, c'est le projet qui aurait changé l'ASF, euh, mm -hmm. mais ils parlent encore une fois d'un point de vue anglo-saxon. Euh uh, -huh. Alors que si j'insistais sur le personnage de Dan O'Bannon, c'est parce qu'il est la preuve qu'il y, euh, qu y a bien un souci euh, entre euh, les rêveurs et, et, et les pragmatiques dans, dans la fabrication de, de ce type de, de cinéma. C'est-à-dire que Dan O'Bannon, il a extrêmement souffert de, de l'échec de, de ce projet. Je ne sais plus si c'est dans le doc c'est dit, mais il a quand même fait un an de, de, dans un HP en France. Elle enfin, était super mal en point. Euh, il a été hébergé par Moebius et Jodorowsky pendant, <coughs> pendant un moment après ça, parce qu'il n'arrivait pas du tout à s'en remettre. C'est à cette époque, effectivement, qu'il a écrit pratiquement toute sa carrière, puisqu'il a, il a lancé les pitchs en même temps de Alien, de Total Recall, de Minority Report, enfin bon, en gros tout. Euh, tout, tout ce qu'il fera voilà. par la suite sur ans. Et en, tout en essaiement derrière lui, hein, parce que si, si on regarde un film comme *Total Recall* et qu'on le rapporte à, euh, au BD de la, la saga de l'Incal, on voit bien que c est, c est, c est de, ces projets ont la même origine euh, culturelle. Euh, C'est-à-dire que Eden O'Bannon, il était fasciné par ce groupe de rêveurs dans, dans lequel il baignait, par, par l'incroyable déferlement d'idées nouvelles qu'il qu avait, mais d'une certaine façon, une, ils avaient du mal à, à, à les concrétiser. Et c'est lui qui est allé patiemment les concrétiser sur le terrain euh, à, à Hollywood. C'est pour ça que je pense que le doc aurait dû plus insister sur lui, parce qu'on aurait compris à travers lui qu'il y a un problème culturel euh, euh, national. C'est-à-dire que la, la, la limite de la, de, la, de la rêverie SF française, elle est là. Elle est dans le fait que, oui, on peut rêver ces choses-là, mais quand il s'agit de les fabriquer... Y a, y a, voilà, les pro — Voilà. Là, les protestants sont plus forts que Mais les catholiques. —
3: ah, Pas tous en même
2: temps, par contre. — En l'occurrence, les protestants ah, ne l'ont pas fabriqué. Quoi, hein, parce que c'est là où s'arrête le, 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 le rêve. C'est ouais. que quand, quand les financiers américains disent « non », euh, tous les studios leur disent c'est brillant ce que vous avez fait, oui. mais on peut pas le faire. Mais bah, ils,
0: ont, ils ont récupéré tous les restes de, du, du cadavre pour faire les films. Euh, sont... euh... Après il faut, faut,
1: faut aussi remettre un petit peu la, la problématique dans le contexte. C'est quand même à, le, le, tout le tout le film s'articule autour de Jodorowsky sa vision. Mm. Euh, et effectivement je suis d'accord avec toi sur Danobanone, mais le souci c'est que 1 il est mort, deux ils font parler sa veuve et des bandes vidéo. Donc euh, même si euh, le réalisateur à Pavich était un, un intervieweur hors pair. Je pense qu'il aurait beaucoup de mal à, à faire arracher à Jodorowsky euh, euh, l'idée même que, tout simplement, le, le Dano-Bannon était le, le, la personne qui allait pouvoir concrétiser, faire concrétiser ça. Parce que le truc, c'est que ce que tu vois dans, dans le documentaire, qui est assez, je trouve assez intéressant, c'est tu vois le sacrifice de, de Jodorowsky jusqu'à, par exemple, la façon dont il a traité son fils. La façon enfin tu vois la relation aujourd'hui où tu as carrément le fils qui devait jouer donc le rôle le rôle du jeune Atreid euh, qui explique qu en gros c'était sa vie à l'époque en fait il, il a passé un an à s'entraîner sur le projet pour être le, le pour jouer le, le, le rôle de le voilà et, euh, et que c'était hyper drastique et, euh, et que ça flinguait leur relation en fait pendant des années quoi entre lui et son père et qu'aujourd'hui il a, il a tu comprends un demi mot qu'il lui a plus ou moins pardonné que c'est son père et qu'il l'aime mais que bon voilà et, euh, et même Jodorowsky de son côté enfin le, le père dit euh, oui mais c'était c'était ma vision c'était comme ça et tu sens aussi qu'il y a des problèmes de de, de, de compréhension c'est-à-dire que il y a par exemple un, un truc qui est dit entre les lignes dans le, dans le documentaire, c'est qu'à un moment donné, Jodorowsky a un problème avec les studios parce qu'il leur dit « je vais faire un film de 12 heures ». Et si, si le film doit faire 12 heures, il fera 12 heures. Et en fait, les mecs disent « on peut pas faire un film de 12 heures, qu'est-ce que tu racontes ?» en fait, du... Tu sais que Joe voulait pas faire un film de 12 heures, c'est pas ça. La question n'était pas là. C'était « Je suis un artiste, foutez-moi la pelle ou faire foutre mmh. ». Et, et en gros, euh, c'est là où tu comprends qu'ils se sont aussi tirés une balle dans le pied. Euh, oui, bien euh, sûr. Voilà, ouais. c'est pas que Hollywood qui a dit « Non, vous êtes trop fou ah ». Voilà.
0: Bien sûr, les, les studios hollywoodiens ne sont pas non plus présentés comme, comme, comme des abrutis. Et puis même, le film, en l'état, quand on, quand on regarde effectivement les storyboards de, 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 de l'époque, il était impossible à, 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 à mettre en œuvre avec les moyens qui leur étaient offerts. Mais, mais, mais de voir que justement... Euh, Comment ce cadavre a été dépecé et, et reconstruit. Oui, voilà, je, encore une fois, je trouve que le doc n'insiste pas assez sur euh, les voyages perpétuels que Ridley Scott a pu faire euh, la façon avec laquelle il a fréquenté de très près cette, cette bande là et, et comment son film Alien s'est vraiment basiquement fait à Paris euh, avec avec Giger qui était présent euh, voilà, avec euh, avec Moebius qui était là pour dessiner les trucs et évidemment toutes les BD des humanoïdes associés de l'époque étaient presque un, un fil à suivre pour, pour construire un truc comme Alien euh, Blade Runner et son rapport sure. avec euh, The Long Tomorrow euh, et, et, et donc oui euh, je pense qu'à un moment donné ce qui me manque moi personnellement c'est ça, c'est cette idée les Français n'ont pas été capables, parce qu'ils sont Français. <rire> et voilà, et, et, Ils avaient cette espèce de perle vive entre les mains, mais il leur fallait un... un un artisan en fait et non pas un artiste pour pour pouvoir mettre mettre ça sur pied il aurait peut-être
2: il aurait peut-être peut fallu avoir Jodorowsky comme euh, le créateur mais mm -hmm. mm -hmm. un réalisateur un cinéaste quoi qui et qui un est, Georges qui...
0: Lucas pour pour pour, pour oui, faire pour... avancer la machine oui bien oui. sûr comme comme un entrepreneur ouais.
2: je voudrais quand
3: même qu'on dise un mot du, du vrai film d'une qui est finalement sorti au cinéma qu'on a tous ils eu en vu parlent, non, malheureusement ils doit... en parlent effectivement suite David Lynch avec Sting auquel personnellement j'évite de, de trop penser euh, quel regard vous vous portez dessus autour de la table Stéphane
1: bah, bon, le, le film est mauvais maintenant le, le, c'est un ratage par, par rapport à, 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 au roman euh, c'est aussi bon, euh, un film un peu de son époque c'est un, un peu le truc mmh. aussi, c'est que le film a pris, a, pris, a pris cher avec les années aussi, là où je trouve que c'est un peu malhonnête dans la façon dont il est traité dans le, dans dans le, le documentaire, c'est qu'ils prennent des extraits volontairement ridicules oui. euh, ça, c pour euh, comment dire, appuyer Et il y a quand même des réussites dans le film enfin, des, des images inédites à l'époque
0: où le film était Et fait, fait par, idées, la force. Ça, ah. voilà, par la oui, force des choses, le documentaire n'explique pas forcément forcément l'espèce de jeu de rebond qu'il y a eu, puisqu'en fait... Euh pour revenir brièvement sur le truc, euh, Dino de Laurentiis avait les droits de Flash Gordon dans les années 70 qu'il qui, qui devait faire avec euh, Fellini. Euh, et euh, quand Lucas a voulu adapter euh, euh, Flash, Flash Gordon, Gordon. c'est là qu'il s'est aperçu que les droits étaient à de Laurentiis et qu'il a dû créer sa propre, euh, sa propre mythologie avec, avec Star Wars. Après le succès délirant de, de Star Wars, tout d'un coup, euh, euh, Laurentiis se réveillait en disant ⁇ Mon Dieu, je suis passé à côté du, du, du train ⁇ Donc il s'est dépêché de, de, de produire en catastrophe à Flash Gordon qui reste dans toutes les mémoires. Comme un des plus, grands, voilà, des plus grands <rire> chefs-d'œuvre de l'histoire de la, de la SF. Euh, <rire> voilà. Mais en même temps, de bah, il avait comme des autres entendu parler de ce projet, de, de ce projet d'une. Et ce qu'il a ramené du coup à, à, à Dune, c'était cette idée d'avoir manqué un, un wagon et qu'il fallait absolument qu'il le rattrape. Et, et, et le projet d'une a été finalement fait de la même façon qu'un qu 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 Flash Gordon. Genre, il faut vraiment qu'on qu se dépêche de le faire parce que c'est ce que les gens réclamaient il y a dix ans déjà. Et, bon, et ça se sent que, que c'est un truc qui a été poussé à toute, à toute vitesse. Arnaud
2: moi, j'ai un souvenir assez éloigné du film, parce que ça fait très longtemps que pas revu. je n'ai pas vu. Je me rappelle juste avoir pas aimé, parce que j'avais vu... <rire> pas mal. Non, non, mais j'avais vu ça euh, quand j'étais ado. Je ne sais plus, je devais avoir 17 ans, parler un truc comme ça. Et euh, j'avais déjà lu le bouquin de 3 ans avant de, de Franck Herbert. Donc, euh, moi, ça m'avait euh, paru une, une réduction totale euh, du, du, du livre. C'était... Euh... Alors, je pense que... Euh, quand on voit le documentaire, la version de Jodorowsky aurait été une, une trahison euh, totalement folle, quoi, euh, du bouquin d'Herbert, euh, mais, euh, mais ouais le Lynch c'était vraiment on avait l'impression
0: de voir une, une trahison, euh, une, trahison mais une trahison qui proposait tellement d'idées nouvelles oui, voilà. c'est pour ça je dis une, une trahison folle voilà, oui, ouais,
2: oui. ça aurait été un truc autre chose quoi, ça aurait été, euh...
3: Alexandre j'aurais juste peut-être qu'on dise un mot de, de cette fameuse Bible ce fameux storyboard que toi tu as, tu as eu l'occasion de feuilleter tout à fait j'étais à
4: Bordeaux l'automne dernier Bordeaux où il y avait une, une exposition au CAPC le Centre d'Art Contemporain Bordelais euh, consacrée à ce jeu de roski pendant plusieurs, plusieurs mois et, euh, et parmi toutes les œuvres exposées, il y avait tous ces dessins à son époque chilienne dans la presse underground locale, c'était fabuleux. Il y avait tous ces films, évidemment, El Topo, etc. Et il y avait une partie consacrée à son projet d'une et dans la scénographie de l'exposition c'était incroyable c'était vraiment comme si c'était le monolithe noir de 2001. il y avait la bible qu'on voit donc dans le, de, 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 dans le, le documentaire, documentaire donc, on, dont on parle euh, la bible qui était sous, sous verre dans une espèce de pièce à part comme si c'était vraiment le le truc
1: <rire> mais, bah, il, mais, mais il, a, il existe que deux exemplaires c'est ça fait. Euh, voilà. oui, donc c'était un, un des assez... deux il y avait plein d'autres exemplaires qui, qui ont été perdus dans les studios ça, américains par oui.
4: un des un des moins de moins de cinq exemplaires qui restent au monde de ce truc là qui était là évidemment sous, comme je disais, c'est ouvert, donc cloche. on ne peut absolument pas le, 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 feuilleter. le feuilleter. Mais ne serait-ce que quand tu as vu le documentaire à l'avant. Et que tu vois cette somme là épaisse comme trois bottins, trois annuaires, euh, voilà comme ça. C'est que les gens ne savent plus ce que c'est qu'un annuaire. C'est hein, ça, Alexandre bah c'est euh, <rire> bon alors c'est épais qu'on va dire 15 15 iPhone, euh, iPhone 3. Euh, <rire> et Du ouais, coup, un bouquin énorme quoi. Un bouquin ouais, énorme, quoi. Compris. Hein? Euh, comme ma euh, bite. Et bref, c'est complètement <rire> <rire> et du coup c'est complètement fou parce gêne, que il y a une sacralisation poisson. du truc. Non mais non mais c'est ça c'est que une à une une à, une non mais, je veux dire, à une époque où tout est dématérialisé, etc.
3: Conclu. Exact à exactement Bref, j'étais je... super content ouais, d'être ouais, C'est super, <rire> merci Alexandre. Euh... Je ne
0: sais même pas si on va faire les recours, en fait. Je ne suis pas bon. sûr. Allez, quand même, on va prendre on un petit moment. pour des... peut parce qu'il justement dans le documentaire une anecdote rapportée par Jodorowsky qui est intéressante et qui donne un peu aussi une idée de, des raisons pour lesquelles un Merci projet comme ça cette ne pouvait pas se faire. Non, mais je vais, je vais passer de la, de la bite aux fesses en fait, puisque donc c'est, <rire> elle, elle porte sur euh, sur les négociations périlleuses y a eu avec euh, avec Dali qui devait donc jouer le, le rôle de l'empereur. Et Dali était arrivé avec cette idée que l'empereur pourrait être assis sur un trône, mais un trône, c'est-à-dire des, des toilettes en fait, <rire> euh, qu'il aurait lui-même designé. Et, euh, et, et donc Jodorowski a accepté cette idée qui était suffisamment folle pour rentrer dans son dans son projet à la condition qu'on puisse avoir un gros plan de Dali se torchant le, le cul. Donc il fallait qu'on puisse filmer l'anus de Dali en gros plan. <rire> et il y a eu des négociations de, de, de malades autour d'un contrat très compliqué pour savoir si on devait ou non <rire> montrer l'anus de Dali et à quel prix, quel prix ça allait coûter. Donc ça donne. on imagine un truc comme ça. C'est-à-dire que les studios américains sont séduits parce qu'ils ont des concepts art magnifiques avec des vaisseaux sublimes, des décors extraordinaires, une histoire dingue. Euh, et, 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 et ils ont ces deux mecs qui sont en train de se battre pour savoir si on doit avoir un gros plan d'anus <rire> ou pas. Je peux comprendre que le film se soit pas bon. Dali,
2: Dali, on comprend quand même aussi entre les lignes qu'il lui il donnait à Jodorowsky de, de, des, des défis. Enfin, il, pour il voir jusqu'où il irait. Voilà, pour voir mmh. jusqu'où il irait. Et à chaque fois, ma con... sa condition pour participer au film était un truc aberrant. Et on avait un, presque l'impression qu'il n'avait pas envie de le faire. Quoi, David. Bah, il, voulait,
1: il voulait un voulait euh, dans dans. Euh...
0: Il voulait un éléphant en feu aussi. <rire> ouais. Oui, il voulait un éléphant. Une girafe en feu. Une girafe en, Une feu, girafe merci, en oui, feu, Tout, tout, tout. à fait.
3: Pour conclure, quand même, on prend un petit instant pour des recommandations,
0: comme c'est la tradition, les traditions, c'est important. Autour de Dune, on conseille quoi, Rafik ben, moi, je vais conseiller aux gens qui ne connaissent pas de lire la, la, la saga de l'Incal, hein, de Georgovsky et Moebius, qui est d'une certaine façon le les restes de, de, oui. de, 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 du, du projet d'une, hein, et dont, on peut, dont la, la, la folie, euh, en tout cas, du projet a été, a été conservée, parce que faire une BD, quelque part, c'est peut-être plus facile que de faire un film. Stéphane
1: bah vais... Alex en a parlé un peu tout à l'heure, donc je vais conseiller sa bite. Non, pardon. Je, je, vais, je, vais, je vais conseiller, je vais conseiller les, les, effectivement les vidéos. Moi, je suis un sucker Affilé. pour ces choses-là. Oh, reviens, reviens, je suis en train de rattraper le courrier. Euh, je, je crois
0: que c'était un, un projet morné, moi.
1: Donc, effectivement, les vidéos sur Arte, jamais sur aux écrans de, de Toré qui revient sur euh, bah avec Joe Dante par exemple sur internet Terres, oui. avec euh, Gans sur Raïan euh, donc pas mal de projets intéressants euh, qui euh, dont on apprend en fait ce que ça aurait dû être euh, mm. au moment où ça devait se faire donc c'est effectivement c'est gratuit c'est sur internet c'est sur YouTube donc c'est super oui, voilà. Arnaud bah, moi j'avais choisi l'incal donc ah bah euh, très bien voilà,
3: c'est bien l'incal c'est
1: ouais, ah, magnifique
2: c'est surtout le, le moyen de voir comment euh, quelqu'un qui avait un projet euh, faramineux euh, a fini par le recycler en un autre projet faramineux mmh. et qui est, qui est une bible dans l'histoire de la science-fiction toujours confondu quoi. bref, mais euh, non, moi, Marocco ça va très vite euh, si j'ai pensé au, euh, à un autre projet, un autre grand projet avorté, c'est le bouquin qui était sorti déjà, alors qui, qui vaut son pesant de cacahuètes et qui est euh, tout aussi gros je pense que le, le storyboard de Jodorowsky euh, c'est le, le Kubrick, de, le Napoléon de Kubrick qui oui, était paru chez Taschen et qui est une mine d'informations, qui est un bouquin Magnifique, relié en cuir. Qui effectivement, énorme. coûte assez cher. Voilà, il y, y a tout le scénario <rire> dedans, toute la documentation de Kubrick. Mm -hmm. Voilà, si, si vous, vous vous connaissez pas ce, ce projet-là, qui était aussi un projet euh, euh, assez
0: assez dingue, et assez démiurge. Et, de, euh... et, de, et, de, et projet de, sur lequel, enfin, sur le cadavre duquel a été fait un plus petit film qui est Barry Lincoln. Donc ça peut donner une ouais. idée. Alexandre.
4: Alors moi, je vous conseille de suivre sur Instagram Alma Jodorowsky, la petite fille de Alejandro, parce qu'elle est super bonne. Non, mais plus sérieusement, non, plus ça commence, sérieusement, ça va bien faire. Non, non, sérieusement, non plus sérieusement, plus, série plus, plus, série plus sérieusement, On parle de
3: Jodorowsky. T'es plus jamais invité. Pardon, non, mais plus sérieusement, plus sérieusement. Non, tu euh, fais on à parle de. Non mais on parle de Jodorowsky. Fait que... ça, vous faites ça, à Libération C'est ça non. que vous faites c'est pour ça que vous ne vendez pas un canard. <rire> c'est
2: un scandale, non. monsieur Rosiac. Moi, je ne suis pas venu ici pour entendre des choses pareilles. Non, juste. Il y a des rapide... gens qui ont
3: des enfants autour de cette table. Rapidement, termes, euh, juste, on parle de jeu de Rusky un peu ouais. comme
4: s'il était mort depuis tout à l'heure, mais on oublie qu'il a quand même signé un film, il n'y a pas plus tard qu'il y a trois ans, qui s'appelle La danse de la réalité, qui était hyper bien, qui était autobiographique, adapté d'un bouquin qui s'appelle La danse de la réalité, qu'on peut trouver en version. Enfin, ça a été traduit en français, c'est édité. Euh, et il est en train de tourner une sorte de suite à ce film-là, à ce film-là, qui s'appelle euh, Poésie sans fin, Poésie à qui, euh, j'espère, devrait euh, voir le jour bientôt et sortir en 2017 euh, donc conseil, allez voir si vous ne l'avez pas vu, La danse de la réalité, son dernier film euh, qui est très bien
3: tu dis pas que des conneries comme quoi, hein. est, on, on peut être étonné encore dans la vie. Merci à tous les quatre, nos ciné c'est terminé pour aujourd'hui, merci à Jules. À la technique et autant que pour l'accueil, désolé pour les gros mots, c'est pas grave, dans une semaine on parlera de Midnight Special de Jeff Nichols. D'ici là, comme toujours, vous êtes tout à fait libre de parcourir le web à la recherche de nos précédentes émissions sur Zolander 2, sur The Revenant, sur Rob César, sur Steve Jobs, sur Anomalisa et bien d'autres. Si vous tapez nos ciné dans un moteur de recherche, vous devriez tomber sur nous, sinon nos ciné.com c'est facile, ça marche aussi très bien, profitez-en si vous en avez envie de nous laisser, pour nous laisser pardon, vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir, sauf si c'est pour parler de la bite d'Alexandre Arvo. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.
4: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMighty. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine